0: 1979 قد لا يعني هذا التاريخ للكثير ولكن هنا في ايران هذا التاريخ مهم فهذا هو التاريخ الذي اطيح به شاه ايران عقب الثوره التي قادها المدنيون والعلماء الايرانيون للحصول على كافه حقوقهم ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث قفزت التيارات الدينيه على الثوره وجاء آية الله الخميني ليركل بقدمه الديمقراطية التي أجلست على الكرسي ليحل مكان الديمقراطية حكم الفرد والتحدث باسم السماء والتغلغل في مؤسسات الدولة من إعلام وقضاء وشرطة إلى آخره ثم التصفية الجسدية المثارة ضد القمع ثم دهس القانون بالقدم بعد إلساء المعارض آه، نسيت تقديم نفسي أنا اسمي مارينا أنا مارينا نامل عمري ستة عشر سنة من ثمرا طالب في المرحلة الثانوية مسيحية الديانة واليوم أسألك عن إذا ما قال الجميع نعم في الثورة وأنا قلت لهم فكانت عاقبتها دخولي للسجن وقصتي هي الشطر المسكوت عنه في بيت شعري نازل لا يعرف العالم عنه إلا ما أراد له الشاعر الفاشي أن يعرف من قصيدته الملحمية الدامية، إنها كواليس القصة التي راقبها العالم في صمت، إما عن جهل بما يدور في الغرف الخلفية المغلقة، أو عن خوف من سماع أنين المعذبين وراء قضبان السجون وظلامها، أو ربما من عدم اكتراث بأرواح بريئة فظة تزهق كل ساعة خلف جدران سجن إيفين العالية. بدأ كل شيء في الساعة التاسعة مساءً يوم 15 من يناير. 1928. كنت وقتها في السادسة عشر من العمر في الصباح ذلك اليوم استيقظت قبل الفجر ولم أستطع أن أخرج إلى النوم ثانية بدت لي غرفتي أكثر ظلامًا وبرودة من المعتاد فظللت متدثرة في الخطأ المصنوع من وبر الجمال ومع شروق الشمس انهضت من الفراش كانت الأرض المغطاة بالشمع أكثر برودة من الجو والمطبخ أكثر ظلامًا من غرفتي قيل إلي أنني لن أشعر بالدفء مرة أخرى على الإطلاق ربما لن تشرق الشمس مرة أخرى بعد أن تناولت فنجان من الشاي كان كل ما استطعت أن أفكر فيه هو الذهاب إلى الكنيسة فارتديت المعطف الصوفي البني الطويل الذي صنعته لأمي وغطيت رأسي بشال كبير بني فاتح وهبطت السلالم الحجرية الرمادية المؤدية إلى الباب الأمامي وخرجت إلى الشارع المستحم وسط المدينة ما زالت المدينة حركة المرور خفيفة. انطلقت الى الكنيسة دون ان انظر حولي اذ لم يكن يوجد ما يستحق المشاهدة كانت صور اية الله الخميني والشعارات التي تنضح بالكراهية مثل الموت للولايات المتحدة والموت لإسرائيل والموت للشيوعيين وكل اعداء الإسلام والموت لأعداء الثورة تغطي كل الجدران. مضت خمس دقائق قبل ان اصل الكنيسة دي. وعندما وضعت يدي على الباب الخشبي الكبير سقطت كتلة رقيقة من الثلج على أنفي تبدو طهران دائما مكسوة بمسحة جمالية بريئة تحت طبقات الثلج الخادعة مع أن النظام الإسلامي حرم معظم الأشياء الجميلة فإنه لم يستطع منع الثلج من التساقط فرضت الحكومة على النساء ارتداء الحجاب وأصدرت قرارات بحظر الموسيقى ومستحضرات التجميل ورسم صور النساء السافرات والكتب الغربية حيث أصبحت كلها رجسا من عمل الشيطان ومن ثم أصبحت حراما ولجت إلى الكنيسة وأغلقت الباب خلفي جلست في أحد الأركان وأخذت أحدق بصورة المسيح على الصليب كانت الكنيسة خالية وحاولت أن أصلي لكن الكلمات تزاحمت في ذهني بلا معنى ولم أستطع تكوين جملة مفيدة بعد نحو نصف ساعة اتجهت لحجرة مكتب الكنيسة في ألقي التحية على قساوستي، عدت إلى البيت السامع على الأقدام، وفي الطريق بدأت أفكر بأصدقائي سارة، وغيتا، وسيريس، شقيق سارة، الذين توج بهم في سجن إيڤي، كانت سارة صديقتي المقربة منذ أن كنا في الصف الأول، بينما غيتا تربطن بها علاقة صداقة قوية منذ أكثر من ثلاث سنوات، لقد ألقي القبض على غيتا في منتصف الموسم. أما صانع سيريس فألقي القبض عليهما في الثاني من النار. تذكرت غيتا بشعرها البني الحريري الطويل وابتسامة موناليزا التي ترتسم على وجهها وهي تجلس على المقعد عريض في ملعب كرة السلة وتساءلت ما حدث لرامن الفتى الذي كانت تحبه لم تعرف عنه شيئا منذ صيف 1978 الصيف الأخير قبل اندلاع الثورة قبل ان يتغير نظامنا، انها الان في سجن ايفين منذ اكثر من شهرين دون ان يسمح لوالديها برؤيتها، كنت اتصل بهما مرة اسبوعيا ودائما كانت امها تبكي وهي تحدثني، كانت تقف امام باب منزلهم من عدة ساعات كل يوم تحدق في المارة منتظرة عودة غيتا، اما والدا سارة فقد ذهبا الى السجن عدة مرات. وطلبا رؤية طفليهما لكن طلبهما قبل بالرفض. كان إيفين سجنا سياسيا منذ زمن الشاه واسمه يبث الرعب في القلوب فهو مرادف العذاب والموت. مبانيه العديدة تمتد على مسافة كبيرة في شمال طهران عند سفوح الجبال. لم يتحدث أحد عن إيفين قط إذ كان محاطا بجدار من الصمت المخيف. في الليلة التي ألقي فيها القبض على سارة وسيريس، كنت أقرأ ديوانا شعريا. فجأة فتحت أمي الباب علي وأخبرتني أن الحرس الثوري قبض على سارة وسيريس. إذا بأمي تسألني ماذا فعلتا؟ فقلت لا شيء، سارة لم تفعل شيئا، لكن سيريس عضو في جماعة المجاهدين. بدا صوتي واهنا بعيدا. كانت منظمة مجاهدي خلف جماعة إسلامية يسارية. كانت تقف في وجه الشاه منذ الستينيات من القرن العشرين وبعد نجاح الثورة الإسلامية عرض أعضاء السلطة المطلقة لآية الله الخميني بوصفه المرشد الأعلى لإيران ووصفوه بالطاغية وهكذا أعلنت الحكومة أن مجاهدي خلق جماعة محظورة فتفاجأت أمي مما سمعت ثم غادرت الغرفة وحاولت أن أفكر لكنني لم أستطع شعرت بالإنهاك أغمضت عيني واستغربت في النوم وعلى مدار الإثنى عشر يوما التالية، كنت أقضي معظم وقتي نائمة، حتى القيام بأصرف المهام بدا لي مرهقا ومستحيلا، لم أكن أشعر بالجوع أو العطش، ولم أرغب بالقراءة أو الذهاب إلى أي مكان، أو الحديث مع أي شخص، كل ليلة تخبرني أمي أنه تصل أي أنباء عسكار وسكير، منذ أن أخفي القبض عليهما، أدركت أنني سأكون التالية فإسمي كان متشوقا في أن أتناول عناوين التي شاهدتها معلمتي. باه مان خان في حجرة مكتب ناظرة المدرسة محمودي خان التي تنتمي للحرس الثوري كانت باه مان خان امرأة طيبة حذرتني من أن تلك القائمة مواجهة لمحاكم الثورة الإسلامية لكن لا يوجد ما أفعله سوى الانتظار فليس بوسع الإختباء وأين عساي أن أذهب الحرس الثوري مجموعة من خطرة القلوب الذين لا يعرفون الرحمة فعندما يذهبون للقبض على أحد الأشخاص ولا يجدونه في منزله فإنهم يلقون القبض على من يجدونه هناك لم أستطيع المخاطرة بحياة والدي كي أنقذ نفسي خلال الأشهر القليلة الماضية ألقي القبض على مئات الأشخاص بتهمة معارضة الحكومة بطريقة أو بأخرى وفي الساعة التاسعة مساء ذهبت كي أستحل وفور أن فتحت الصنبور وبدأت المياه الساخنة تستنفق طق شرط الباب انقبض قلبي لم يكن أحد يطرق باب منزلنا في تلك الساعة. أغلقت الصنبور وجلست على حافة المغطس. وسمعت والدي يفتحان الباب. بعد مرور بثلاث نادتني أمي. فخرجت من الحمام لأرى رجلين ملتحيين مسلحين من الحرس الطوري. يرتديان زيًا عسكريًا داكن الخضرة ويقفان في الردهة. صوب أحدهم السلاح نحوي. شعرت أنني فصلت عن جسدي تمامًا وأنا أشاهد في الماء مائيًا. لم يكن هذا يحدث لي بل يحدث لأخرى لا أعرفها فإذا بالحارس الثاني يقول لزميلي ابقى هنا ريثما مفتش البيت ثم التفت نحوي متسائلا أين غرفتك؟ كانت رائحة البصل تنبعث من أنفاسه حتى أنني شعرت بالغثيان أشرت إلى غرفتي وكانت أمي ترتجف وشحب وجهها تماما وغطت فمها بيدها كأنها تكتم صرخة مدوية أما أبي فقد ظل يحدق إلي كأنني أحتضر من مرض مفاجئ. لا شفاء منه وهو عاجز عن فعل أي شيء من القاضي إن مرت الدموع على وجهه لم أره يبكي منذ وفاة جدتي سرعان ما عاد الحارس الآخر وفي يده مجموعة من كتبه وكلها روايات أجنبية وقال هل هذه كتبك؟ فأجبته نعم وقال سنأخذ على أنها دليل فأجبته دليل؟ على ماذا؟ فقال على أنشطتك المعادية للحكومة الإسلامية فقلت أنا لا أتفق مع الحكومة لكنني لم أفعل أي شيء ضدها فقال: لست هنا لأقرر إن كنت مذنبة أم لا، بل أتيت لإلقاء القبض عليك، هيا ارتدي الشادور. فقلت: أنا مسيحية ولا يوجد عندي شادور. تفاجأ كليهما من سماع هذا، وقال لي: إذا ارتدي غطاء الرأس وهي بنا. فتساءلت أمي: إلى أين تأخذونها؟ فأجاب: إلى إيفين. ثم تبعني أحدهما إلى غرفتي، حيث أخذت الشال الكشمير ذا اللون البني الفاتح. وغطيت راسي به. كانت ليله قارسه البروده دي. وفكرت في ان الشال سيساعد في تدفئتي وبينما في الخروج من الغرفه وقعت عيناي على مسبحه قابعه على مكتبي فاخذتها معي فقال الحارس انتظري ما هذا؟ أقول مسبحتي التي اصلي بها هل يمكنني ان اخذها؟ فقال دعيني ارى. اريت المسبحه تفحصها جيدا وامعن النظر في كل حجر من احجارها الزرقاء الباهته وصليبها الفضي فقال يمكنك أخذها الصلاة هي ما ستحتاجين في الضبط في الإيفي ووضعت الإسباحة في جيبي وأقتادان الحارسان إلى السيارة سيارة مسدس واقفة أمام باب منزلنا وفتح لي الباب الخلفي فدلفت إلى السيارة عندما بدأت السيارة في التحرك نظرت خلفي فلمحت النوافذ المضيئة لمنزلنا تواجه الظلام وشبحي والدي يقفان عند باب المنزل كنت أدرك أنه من المفترض أن أشعر بالرعب لكنني لم اكن خائفه كان يحيط بي فراغ قاسي قال احد الحارسين اود ان اوجه لك نصيحه من مصلحتك ان تجيبي عن كل الاسئله التي توجه لك بصدق والا ستدفعين الثمن لعلك سمعت ان لديهم في ايفين أساليب خاصه لحمل المتهمين على الكلام يمكنك تجنب الالم اذا قلت الحقيقه انطلقت السياره مسرعه باتجاه الشمال نحن جبال البرت وكانت الطرقات شبه خاليه وبعد نصف ساعه رايت اسوار سجن ايفيل بعدها دلتنا الى شارع ضيق متعرج وظهرت اسوار السجن المرتفعه المبنيه بالطوب الاحمر على يميننا وكل بضع خطوات تغمر اضواء الكشافات الليله بضوئها الساطع من ابراج المراقبه اقتربنا من بواب حديديه كبيره وتوقفنا امامها رايت في كل مكان رجال ملتحين مسلحين بينما الاسلاك الشائكه التي تغطي اعلى السور تلقي بظلال متشابكه على الرصيف ترجل السائق من السياره واعطاني الحارس الذي كان جالساً في المقعد امامي شريطا سميكا من القماش وطلب مني ان اعصب عيني قائلا احكمي العصابة جيدا والا جلبت لنفسك المتاعب مرت البوابه وعيني معصوبه وتابعت سيرها دقيقتين او ثلاث قبل أن تتوقف مرة أخرى، فتحت أبواب السيارة وطلب مني أن أخرج منها. وقيد أحدهم من نعصمي بالحبال وسحبني، فتعثرت ووقعت على الأرض. ثم سمعت صوتا أن يقول: أنت عمياء؟ وضحك أحدهم. سرعان ما شعرت بدفء، فأدركت أننا دخلنا أحد المباني. ورأيت أننا نسير عبر أحد الأورقة. وكان الجو مشبعا برائحة العرق والقي. وبعد بضع ثواني، أمرت بأن أجلس على الأرض وأنتظر، شعرت بآخرين يجلسون إلى جواري، ولكنني لم أتمكن من رؤيتهم. الكل صامت، لكن أصوات المبابدة غاضبة كانت تسمع من خلف الأبواب المغلقة، ومن حين إلى آخر، كنت أميز بعض الكلمات مثل: كاذب، أخبرني، الأسماء، مكتوبة. وأحياناً أسمع أناساً يصرخون من شدة الألم. بدأ قلبي ينتفض بين أضلوعي، حتى إنها آلمت فوضعت يدي على قلبي وضغطت عليه بقوه وبعد لحظات جاء صوت صارم يامر احد الاشخاص بالجلوس الى جواري انها بدات التبكيك سالتها في لماذا تبكي فقال انا خائفه اريد العوده للمنزل فقلت لها اعلم ذلك انا ايضا اريد العوده للمنزل لكن لا تبكي لن يفيد ذلك شيئا انا واثقه انهم سيطلقون سراحا عما قريب كنت اعلم انني اكذب فاجابت كلا لن يفعلوا ساموت هنا سنموت هنا جميعا فقلت لها عليك ان تتحلي بالشجاعه وشعرت بالندم على الفور ربما تعرضت الفتاه للتعذيب فكيف اطالب ان تتحلى بالشجاعه وفجاه سمعت صوت رجل يقول مارينا تعالي معي تقدمي عشر مع خطوات للامام ثم استديري يمينا فبكت الفتاه بصوت عال وفعلت ما طلب مني فامرني الرجل أن أتقدم أربع خطوات للأمام وأغلق الباب الخلفي، ثم أمرني بالجلوس على أحد المقاعد، وقال: أنت شجاعة جدا، وهي صفة نادرة الوجود في إيفين، رأيت من العديد من الرجال الأشداء ينهارون هنا، هل أنت أرمينية؟ فقلت: كلا، فقال: لكنك أخبرت الحراس بأنك مسيحية، فقلت: نعم أنا مسيحية، فقال: إذا فأنت آشورية. فقلت كلا فقال أنا لا أفهم المسيحيون هنا إما أرمن أو أشوريون فقلت: معك حق معظم المسيحيين الإيرانيين كذلك لكن ليس جميعهم جدتي غاجرتا من روسيا إلى إيران عقب اندلاع الثورة الروسية كان جدتي قد تزوجتا رجلين إيرانيان يعملان في روسيا قبل الثورة البولشوفية عام 1917 لكن بعد الثورة أجبر زوجاهما على ترك الاتحاد السوفيتي لأنهما لا يحملان الجنسية الروسية. واختارتا الزوجتان أن تأتيا إلى إيران معهما. فقال إذا فهما شيوعيتان. فقلت لو كانت شيوعيتين فلما غادرتا بلدهما؟ لقد غادرا لأنهما كرهتا الشيوعية. كانتا مسيحيتين متدينتين. بعدها أخبرني الرجل بأن في القرآن الكريم آيات تتحدث عن السيدة مريم. والد المسيح وأن المسلمين يؤمنون بأن المسيح كان نبيا عظيما وأنهم يحترمون السيدة مريم كثيرا وعرض علي أن يقرأ لي ذلك الجزء من القرآن وظللت أستمع إليه وهو يقرأ النص العربي كان صوته عميقا رخيما عندما انتهى من القراءة سألني عن رأيي في الآيات كنت أرغب في أن يستمر في القراءة لأنني أدركت أني في أمان ما دام يواصل القراءة ولكنني كنت أعلم أيضا أنه لا يمكنني الوثوق به. فهو غالبا أحد رجال الحرس الثوري الغلاظ الذين يعذبون الأبرياء ويقتلونهم دون أدنى شعور بالندم. فقلت بصوت رخيم مضطرب إنه بديع للغاية. درست القرآن وقرأت تلك الآيات من قبل. فقال حقا درست القرآن؟ هذا يزيد الأمر تشويقا. مسيحية شابة شجاعة. درست كتابنا. وما زلت تعتنقين المسيحية بالرغم من أنك تعلمين عن نبينا وتعاليمه؟ فقلت نعم ما زلت أعتنق المسيحية فضحك قارئ القرآن وقال كان هذا ممتع حاولت أن أستكمل لديك ولكن في وقت لاحق أما الآن فالأخ حامد بانتظارك كي يلقي عليك بعض الأسئلة بدا لي كأنني أثرت اهتمامه بالفعل فربما أكون المسيحية الوحيدة التي رآها في إيفين وربما توقع مني أن أكون كمعظم الفتيات المسلمات اللواتي ينتمين إلى عائلات المحافظة أن أكون هادئة، خجولا، مستكنة لكنني لم أعرف أي من تلك الصفات سمعته سمعت من مقعده ويغادر الغرفة شعرت كأني فقدت الإحساس ربما يكون هذا مكان خرج حدود الخوف مكان تختنق فيه المشاعر الإنسانية الطبيعية دون أن تحف حتى بفرصة المقاومة انتظرت؟ كان أفكر في أنهم لا يملكون سببا لتعذيبي. فالتعذيب غالبا يستخدم لانتزاع المعلومات. لم أكن أعلم أي شيء قد يفيدهم. ولم أكن أنتمي لأي جماعة سياسية. فتح الباب ثم أغلق مرة أخرى. فقفزت من مكاني. عاد قارئ القرآن مرة أخرى. وعرف نفسه لي على أنه علي. وأخبرني أن حامدا مشغولا بالتحقيق مع شخص آخر. أوضح لي أيضا أنه يعمل أيضا. لحساب الفرقة السادسة التي تتبع محاكم الثورة الإسلامية التي تحقق في قضيتي بدلي هادئا وصبورا ولكنه أكد علي ضرورة قول الحقيقة كان غريبا أن أتحدث مع شخص دون أن أتمكن من رؤيته ولم تكن لدي فكرة عن شكلي أو أمره أو شكل الغرفة التي نحن فيها أخبرني أنه علم أني عبرت عن أفكار مناهضة للثورة في المدرسة، وأني كتبت مقالات ضد الحكومة في صحيفة المدرسة، ولم أنكر ذلك، فلم يكن هذا سرا أو جريمة. سألني هل عملت لحساب أي جماعات شيوعية؟ فأجبت بالنفي. كان يعلم بالإضراب الذي تزعمته في المدرسة، وكان مقتنعا بأنه يستحيل على أي شخص لا يملك علاقات بأحزاب سياسية محظورة أن ينظم إضرابا. لكنني أوضحت له بالنفي. أنني لم أنظم أي شيء وهذه هي الحقيقة كل ما في الأمر أني طلبت من مدرسة التفاضل أن تدرس لنا مادة التفاضل بدلا من الحديث عن السياسة فطردتني من الفصل وعندما خرجت انضم لي زملائي وسرعان ما مع علم معظم الطلاب في المدرسة بما حدث فرفضوا العودة إلى لم يصدق علي أن الأمر قد يكون بهذه البساطة وأكد لي أن المعلومات التي لدي تشير إلى أنني على صلة قوية بالجماعات الشيوعية فقلت لا أدري من أين تستقي معلوماتك، لكنها خاطئة تماما لقد درست الشيوعية مثلما درست الإسلام ولم تحول الشيوعية تماما مثلما لم تحول الإسلام فقال ضاحكا هذا الأمر ممتع حقا إن أعطيتني قائمة بأسماء الشيوعيين وكل المناهبين للثورة في مدرستك فسأصدق أنك لا تكذبين فقل لن أعطيك أي أسماء فقال كنت أعلم أنك في صفي. فقل لست في صفي أحد ولكن إن أخبرتك بأسمائهم، فسوف تلقي القبض عليهم. ولا أريد أن يحدث ذلك. فقال: أجل، سوف نلقي القبض عليهم، حتى نتأكد من أنهم لا يفعلون شيئًا ضد الحكومة. وإن تأكدنا من ذلك، فسوف نطلق سراحهم. أما إن كانوا يتأمرون ضد الحكومة، فعلينا أن نقف. وفي تلك الحالة، فلا يلوموا إلا أنفسهم. فقط لن أعطيك أي أسماء. وقال: وماذا عن شهرزاد؟ هل تنكرين معرفتك بها؟ ظللت هنيه لا أدري عمن يتحدث من تكون زاد لكني سرعان ما تذكرت كانت صديقة غيتا وعضو في جماعة شيوعية تدعى فدائي خلق قبل نحو أسبوعين من بدء الإجازة الصيفية طلبت غيتا مني أن أقابلها أمنا في أن تقنعني بالإنضمام إلى الجماعة وبالفعل قابلتها مرة واحدة وأوضعت لها أنني مسيحية ملتزمة ولست على استعداد للإنضمام لأي جماعة شيوعية فأخبرني علي أنهم كانوا يراقبون شهر وأنها علمت بأمر المراقبة واختبأت وهم يبحثون عنها منذ فترة ويعتقدون أنها ربما تكون قد قابلتني مرة أخرى وأخبرني أيضا بأنه لا بد من وجود سبب وجيه يدعي لمقابلتي غير تعبة للإنضمام الفدائيين وقت وأسفر من التضيع وهكذا حاولت كثيرا أن أؤكد له أنني لا علاقة لي بها لكنه لم يصدقني فقال لا بد من انك تعرفين مكانها فقط لا يمكنني ان اساعدك لانني لا اعرف مكانها فقال علي بكل هدوء مارينا اسمعيني جيدا ارى انك فتاة شجاعه واحترم ذلك كثيرا لكن لا بد ان تخبريني بما لديك من معلومات اذا لم تخبريني فسوف تصور سائرة الاخ حامد وهو رجل يتقن الصبر لا اود ان اراك وانت تتالمين فقلت اسفه لكن ليس لدي ما اخبرك به فقال انا اسف ايضا ثم اقتدني خارج الغرفة عبر ثلاث أو أربعة ممرات سمعت صوت رجل يصرخ طلب مني أن أجلس على الأرض أخبرني عليه أن الرجل الذي يصرخ لا يرغب مثلي في إطلاعه على أي معلومات ولكنه سيغير رأيه سريعا فبدأت الصرخات الممزوجة بالآلام تملأ المكان من حولي كانت صرخات قوية عميقة بائسة تخترق جسدي وتملأ كل خلية فيه كان الرجل المسكين يمزقه وتحول العالم الى لوح من الرصاص يشتم بثقل على صدري كان وقع الصوت المدوي يشق الفراغ فيصرخ رجل ثم تأتي لحظة من الصمت ثم تعاد الكرة مرة اخرى وبعد مرور بضع دقائق سأل من رجله هل هو على استعداد للكلام فاجاب بالنفي فبدأ فاصل اخر من الجلد بالسياد ومع ان يدي كانت مقيدتين فقد حاولت أن أغطي أذنية بذراعي كي لا أسمع الصرخات ولكن الأمر لم يجد نفعاً. واستمر الأمر ضربة وراء ضربة وصرخة بعد صرخة وفي النهاية صاح الرجل الذي يخضع للتعذيب أرجوكم أرجوكم توقفوا سوف أتحدث أتوقف الضال ومع كل هذا كل ما كان يشغل بالي أني قررت أن أخبرهم بأي اسم لست ضعيفة أو عاجزة وسوف أخوض الحرب للنهاية بعدها ارتفع صوت الرجل الذي كان يمارس جلسة التعذيب السابقة مارينا كيف حالك؟ أخبرني علي بكل شيء عنك لقد أثرت إعجابه حتى إنه لا يرغب في إلحاق الأذى بك لكن لا مجال للعواطف العمل هل سمعت ذلك الرجل لم يكن يريد إخباري شيئا في بداية الأمر لكنه فعل أخيرا لو أنه أخبرني بما أريد معرفته من البداية لأصبح الوضع أفضل كثيرا والآن هل أنت مستعدة للكلام؟ فأخذت نفسا عميقا وقلت: كلا، فقال: يا للأسف، هيا ناضي. فأمسك الرجل بالحبل الذي يقيد معصمي، وسحبني عدة خطوات، ثم دفعني على الأرض، وانتزع العصابة التي تغطي عيني. رأيت رجلا نحيفا، ضئيل الحجم، ذا شعر بني قصير، وشارب يقف أمامي، يمسك بالعصابة بيدي. كان في أوائل الأربعينيات من العمر، يرتدي سروالا بنيا، وقميصا أبيضا. كانت الغرفة خالية إلا من الفراش المكشوف. في ظهر معدني فك هذا الرجل قيد معسمي وقال لن تجدي الحبال بل نحتاج شيئا أقوى وأخرج زوجة من الأصدى من جيبي وقيدني به داخل رجل آخر الغرفة طوله نحو 180 سنتيمترا ووزنه نحو 90 كيلوغراما وشعره أسود قصير ذو لحية سوداء في أواخر العشرينيات من العمر فسأل هل تكلمت يا حامد فقال كلا إنها عنيدة للغاية ولكن لا تقلق فسوف تفعل قريبا تحدث الوافد الجديد معي مارينا تلك هي فرصتك الاخيرة تعرفت على صوتي انه علي كان انفه كبير بعض الشيء وعينه البنيتين معبرتين وله رموش طويلة وكثيفة فتابع سوف تتحدثين في نهاية الامر على اي حال من الافضل ان تقوم ذلك الان هل ستخبرين بالاسماء فقلت كلا قال اريد ان اعرف منك مكان الشرزات فقل لا اعرف مكانها فقال حامد انظر يا علي إن معصميه صغيران للغاية وسوف ينزل قائم الأصفاد أدخل كلا معصمي قصرا في صفد واحد فأدخلا كلا معصمي قصرا في صفد واحد واقتدان إلى الفراش كان الصفد المعدني يحطم عظامي وأفلتت مني صرخه لكنني لم أقاوم إذ كنت أعرف أني في موقف بائس تماما لن تزيده المقاومة إلا سوءا ثبت حامد الصفد الخالي في ظهر الفراش المعدني وبعد أن خلعت حذائي، ربط قدمي في الفراش. قال حمد ملوحا في وجهي بسلك أسود سمكه أقل من سنتمترين ونصف. سوف أجلد باطن قدميك بهذا السلك. فقال: كم ضربة تلزمها للحدث في رأيك يا علي؟ فقال: ليس كثيرا. فقال: في رأيي: عشر ضربات ستكفي وفجأة شق صوت تلك الحاد المخيف الهواء، واستقر فوق باطن قدمي. ما هذا الألم؟ لم أشعر بشيء كهذا قط بل لم يكن بوسعي حتى أن أتخيله انفجر الألم داخلي كصاعقة من البرق موعدنا الأسبوع المقبل انتظرونا في الجزء